nem állom meg, hogy ne fűzzem hozzá ehhez a részhez, a dicsőítéshez azt, hogy mennyire fontos szakasza az összejövetelünknek. Szeretnék emlékeztetni benneteket arra, hogy ez elsősorban nem egy szociális esemény, amikor itt együtt vagyunk, hanem ez egy spirituális esemény, ez egy szellemi esemény. A fantasztikus lehetősége az, hogy itt összekapcsolódhatunk valóságosan Istennel, Jézus Krisztusban a Szent Szellem által. És tényleg minden igaz, amit róla énekeltünk, és amit róla vallottunk most meg. Ő tényleg olyan számunkra, mint a szőlőveszők számára a szőlőtő. Ha ő vele összekapcsolódunk, akkor megelemenedünk, akkor gyümölcstermökké válunk, akkor kizöldelünk. És ezt soha ne hagyjátok elhanyagolni. Nem elég az ismeret. Kapcsolatra van szükség. Nem elég, hogy tudsz dolgokat Krisztusról hogy tudsz dolgokat Isten igazságaiból, kapcsolatra van szükséged, hogy összetapadj vele, összekapcsolódj bele, hogy belőle meríts, mert különben kiszáradsz, okos leszel, de erőtlen. Isten azt akarja, hogy legyen benned erő, hogy legyen benned szeretet, hogy benned legyen mindaz, ami ő benne van. Úgyhogy használjátok ki mindig az Isten tiszteletnek ezt a részét, várjátok ezt a részét, fókuszáljatok rá, készüljetek rá. Azért jövünk ide, hogy vele összekapcsolódjunk, hogy, hogy tiszteletet adjunk neki, hogy elismerést adjunk neki, hogy a teljes lényünket beletegyük ebbe a részbe. Nos, akkor lépjünk tovább. A mai beszédemnek azt a talányos címet adtam, hogy a 40. napon. Azért talányos a cím, mert nincs benne semmi konkrétum. Akár egy film címe is lehetne. Gondolom, amikor megláttátok ezt a címet az ajánlóban, vagy csak itt most a helyszínen, akkor rögtön elkezdtetek gondolkodni, hogy de mit akar ez jelenteni? Miféle 40. napról lehet itt szó? És miért fontos ez nekünk? És miről fog szólni ez a prédikáció? Direkt adtam ilyen talányos címet neki, egyrészt ezért, hogy gondolkodjatok rajta, már előre, Másrészt azért, hogy amikor majd ki fog derülni, hogy mire utal ez a cím, akkor könnyen megjegyezzétek. És amikor majd visszaemlékeztek rá, akkor beugorjon, hogy mi is volt az az üzenet, amit, a, amit szerettem volna átadni nektek. Azért adtam három segítséget, hogy közelebb jussunk már így előre a lényeghez. Hát egyrészt, ugye ez egy igehirdetésnek a címe, mégsem egy filmnek, következésképpen valami bibliai dologról lehet szó. És akkor rögtön elkezdesz gondolkodni, hogy milyen történetek vannak a Bibliában, ahol van 40. nap. És akkor most nem kérdezem meg, hogy milyen történetek vannak, de ha valamennyire ismered a Bibliát, vagy egy kicsit jobban ismered a Bibliát, akkor kezdesz sorjázni benned ezek a sztorik. A második segítség, hogy egy alcímet is adtam. Az alcím meg az, hogy ne ülj fel a provokációnak. Még egy segítség, elkezdesz gondolkodni, milyen bibliai történet lehet, amiben van szó 40. napról, meg ott valakit provokáltak. És ha ez még nem lett volna elég, adtam egy harmadik segítséget is, egy olyan képet választottam Pisti segítségével, amely egy köves pusztaságot ábrázol. És szerintem, hogyha jobban ismeri valaki a Bibliát, akkor ebből a három segítségből már összetudta rakni, hogy vélhetően, miről lesz szó? A kánai mennyegzőről. Köszönöm szépen. És akik jobban ismerik a Bibliát. Igen, mert a kánai mennyegzőben úgy kiszáradt a lásznép nyelve, mint a köves pusztaságban voltak, és úgy érezték, hogy már 40 napja nem ittak. És elkezdte bárja provokálni Jézust. Igaz? Tehát, aki összetettebb gondolkodású, akik eljutnak még más sztorikhoz is. De az egyszerűbb lelkek szerintem, akik ismerik a Bibliát, mindjárt arra gondoltak, hogy Jézus megkísértésének a történetéről lesz szó valószínűleg. És talált süllyed, így van. Jézus megkísértésének a történetéről szeretnék beszélni. Az előző prédikációmban már szó esett róla, de amikor utána Győrben beszélgettünk a testvérekkel, ezúttal is üdvözöllek benneteket, sziasztok, Győriek! Olyan jó gondolatok kerültek felszínre, hogy úgy gondoltam, ez megér egy nyilvános misét is, és ezért ma ismét ezt a történetet tűztem napirendre. Egy picit azért elevenítsük fel, hogy miről volt szó előtte az előző két prédikációmban. 
A kettővel ezelőtti bán Isten stratégiai céljáról beszéltem velünk kapcsolatosan. Remélem, egy néhányan azért emlékeztek valami dereng nektek, de hogy teljesen világos legyen, segítek. Volt egy biblia vers, illetve kettő, ami elhangzott akkor is, meg az előző prédikációban is, a Róma 8.28-29-ből. Így szól. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez. Hogy ő legyen az első szülött sok testvér között. Látjátok a pirossal kiemelt részt, ez más helyekről is világos egyértelmű a Bibliából, de innen végképp egyértelmű, hogy Istennek van egy célja velünk. Az, hogy bármi eldeformálódtunk, az Isteni természet láthatatlanná vált bennünk és eltorzult, de Krisztusban ő ezt helyre akarja állítani. És akiket kiválasztott és elhívott Krisztusban, akiket az ő gyermekeivé tett a Krisztusban való hitáltal, azokkal kapcsolatban nagyon erős kifejezéssel él a Biblia, elrendelte. Azt mondja, elrendelte. Tudjátok, a rendeletek azok kötelező érvényűek, és Istennek van egy rendelete velünk kapcsolatban, ha az övéi vagyunk, hogy hasonlókká váljunk Krisztushoz. Miért? Mert Krisztus Isten képmása. És úgy fogunk Istenhez hasonlóvá válni, hogy Krisztushoz válunk hasonlóvá. Úgyhogy Isten stratégiai célja ez volt, ezt állapítottuk meg az első részben, hogy Isten célja velünk, hogy Krisztusi emberré formáljon minket. Szeretném rögtön ezt újra hangsúlyozni, neked itt és most, egyes szám második személyben, Istennek az a célja veled, hogy hasonlóvá tegyen Krisztushoz. És ezt meg is fogja csinálni. És ennek a célnak az érdekében mindent fel fog használni. Ahogy mondja, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden a javukra összedolgozik. Mi az a jó? Hogy Krisztusivá váljanak. Miért fontos, hogy Krisztusivá váljunk? Miért akarja, hogy Isten, hogy Krisztusivá váljunk? Egyrészt azért, mert úgy, úgy leszünk a legboldogabbak. Hiszed ezt? Úgy leszel a legboldogabb, hogyha Krisztushoz hasonlítasz. Minél jobban hasonlítasz Krisztushoz a természetedben, a jellemedben, annál boldogabb ember leszel. A másik, hogy Isten is akkor lesz annál boldogabb. Mert akkor fog tudni legjobban gyönyörködni benned. És a harmadik, hogy akkor fogod tudni a, az Istentől kapott hivatásodat itt ebben a világban betölteni. Történetesen azt, hogy hordozd őt és képviseld őt. Ha Krisztusi vagy. Szóval ez Istennek a célja, és ezt el fogja érni. Ennek érdekében felhasználja a kijelentéseket, az érintéseket, a bátorításokat, a csodákat, a nehézségeket, a küzdelmeket, a fájdalmakat, a csalódásokat, a fenyítéseket. És azokat az eszközöket használja e cél érdekében, amire éppen szükség van. Már csak ezért is jó, ha együttműködünk vele, és mi magunk is akarjuk ezt. És törekszünk, mert Isten akkor is végig fogja ezt vinni. És sokkal jobb az, hogyha mi együttműködünk e cél érdekében ővel. Nos, erről volt szó tehát az első részben, és a második részben pedig, ami az előző alkalommal volt, ott pedig a sátán stratégiai céljáról beszéltem. Emlékeztek, sátán az ellenség, a peresfél, a szemben álló. És hogyha Istennek az a stratégiai célja velünk, hogy hasonlókká váljon Krisztushoz, akkor mi lesz sátán stratégiai célja ebből következően? Hát, hogy ne legyünk hasonlóvá hogy lehetőleg meghiúsítsa azt, hogy mi Krisztusi emberekké váljunk. Tehát, most teljesen leegyszerűsítem, egyértelművé teszem. Az Úr azt akarja, hogy te Krisztusi ember legyél a családodban, házasságodban, szomszédaid között, munkatársaid között, munkahelyeden, az utcán, a hivatalban, a nyaralás közben is. És Krisztusi ember legyél a gyülekezetben is, mindenhol. Érted? Az legyen a természeted, úgy nyilvánulj meg, hogy, hogy ő váljon láthatóvá rajtad keresztül, mert ez lesz Isten dicsősége. A sátán meg azt akarja, hogy ne legyél olyan. És ő meg mindent megtesz annak érdekében, hogy ezt hátráltassa, megakadályozza és lehetőleg meghiúsítsa. Hogy legyél olyan, mint régen, olyan óemberi. És ne új emberi legyél. Erre irányulnak az ő törekvése. Miért? Mert tudja, hogy elveszíteni már nem tud. Ha Krisztusé lettél, tulajdona vagy Istennek. Hiszel Jézusban, mint megváltódban, nem dobtad el a hitedet ő benne, nem tud téged elveszíteni, de legalább harcképtelenné tesz. Legyél egy olyan focista, akinek el vannak törve a lábai. És aztán rehabilitálódj. 
és amikor meggyógyulsz, újra eltöri a lábadat. Valahogy ezt szeretnéd csinálni. Ez tehát sátán stratégiai célja. Jézus megkísértésének a történetéből láttuk, hogy vele hogyan próbálkozott, igaz? Láttuk, hogy ő volt az első ember ezen a földön, aki teljesen Isten képmása volt. Aki hordozta az isteni természetet. És ezért az ő megkísértésének a története mondhatnánk a modellje annak, ahogyan a sátán velünk is próbálkozik. És láttuk azt, erről beszéltem a legutóbb, hogy megpróbálta a sátán kimozdítani Jézust az ő Isten gyermeki, Isten fiúi pozíciójából. Megpróbálta elérni nála azt, hogy méltatlanná váljon önmagához. Hogy ne úgy viselkedjen, és ne olyan legyen, mint Isten fia, hanem ettől eltérjen. És azért próbálta ezt elérni, mert hogyha sikerül neki, akkor ezzel meg fogja tudni hiúsítani az ő nagy küldetését. A megváltásnak a küldetését. Figyeljetek, ez nagyon éles helyzet volt. De hála neki, ő győzött, mármint Jézus Krisztusnak. Erről beszélgettünk, beszéltem az elmúlt alkalommal, és most innen szeretném folytatni. Ezért fel fogjuk olvasni, vagy fel fogom olvasni Jézus megkísértésének a történetét ismét teljesen, sőt, egy picit az előzményeket is, a közvetlen, azt megelőző történéseket. Máté Evangéliumának a harmadik fejezetében kezdődik a 13. verstől. Ez Jézus szolgálatának a kezdete. Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, keresztelő Jánoshoz, hogy merítse be őt. János azonban megpróbálta visszatartani őt, és ezt mondta. Nekem volna szükségem arra, hogy bemeríts, és te jössz hozzám. Jézus így válaszolt. Engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot. Akkor engedett neki, amikor pedig Jézus bemerítkezett, azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt a menny, és látta, hogy Isten szelleme galamformájában aláereszkedik, és őre száll, és hang hallatszott a mennyből, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Szerintem Jézus földi pályafutásának egyik legdicsőségesebb pillanata volt ez. Akkor kezdte meg a szolgálatát. Akkor adta oda magát teljesen az atya akaratának a teljesítésére. Ez volt a küszöb, ez volt a kezdőpont. És ezért Jézus számára a bemerítkezés az a teljes önátadás aktusa volt az atya akarata, az ő földi küldetése számára. Egyébként a mi számunkra is a bemerítkezés a teljesen átadás aktus, amikor Krisztusnak teljesen átadjuk magunkat. És itt szeretném megjegyezni, hogy ha van köztetek bárki, akár itt személyesen, akár a képernyők keresztül, aki már hitre jutottál Krisztusban, eldőlt benned, hogy te Krisztus tanítványaként szeretnél élni, mert hiszel benne, mint megváltódba, de még nem merítkeztél be, még nem fejezted ki ebben az aktusban a teljesen átadásodat ő felé, akkor szeretnénk segíteni neked ebben. Mert az Úr hagyta ránk, hogy ezt megtegyük, ez egy fontos lépés. És hogyha szeretnéd ezt megtenni, akkor írj nekünk az infókukat vekker.eu e-mail címre, vagy szólj nekem, vagy valamelyik vezetőtársamnak személyesen, és akkor fogunk segíteni ebben. Szóval ez Jézus szolgálatának, földi életének az egyik legdicsőségesebb pillanata volt. Gondoljátok el, megszólal a mennyből egy hang, és azt mondja, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Milyen jól esik az? Milyen jól esik egy egy gyereknek, amikor a szülő megdicséri. Amikor azt mondja, te az én fiam vagy, az én lányom vagy, és én gyönyörködök abban, amit te csinálsz. Jézusnak ez egy nagyon felemelő pillanat volt, és azért tudjuk, hogy ezt mondta az atya, mert értették a többiek is. Tehát valahonnan tudták, lehet hallották, lehet értették, hogy ez történik. És akkor rászállt a Szent Szellem, és, és, és erőt nyert. Na most, mivel ez egy ilyen dicsőséges pillanat, ezért is különös, ami azután következik közvetlenül. Mert mi következett azután közvetlenül? A negyedik fejezet elején olvassuk. Akkor elvitte Jézust a szellem, a Szent Szellem a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Ez nagyon érdekes, figyeljetek. A legdicsőségesebb pillanatokat is követheti a kísértés. Az, hogy egy dicsőséges pillanatot élsz át, az nem jelenti, hogy nem fogsz utána soha pusztába kerülni. És az, hogyha pusztába kerültél, az nem tesz semmisé az azt megelőző dicsőséges pillanatokat. Szelavi, ilyen az élet. És Istennek ráadásul ezzel még terve is van. Szóval azt írja a Biblia, hogy akkor elvitte Jézust a szellem a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel bőtölt, végül megéhezett. Ekkor oda ment hozzá a kísértő, és ezt mondta. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. 
Ő így válaszolt. Megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög a szent városba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá. Ha Isten fia vagy, vezd le magadat, mert megvan írva, angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üzd lábadat a kőbe. Jézus ezt mondta neki, viszont megvan írva, az is, hogy ne kísérd az Urat a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, valószínűleg magyar volt az ördög, ugye, mert háromszor próbálkozott, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét. És ezt mondta neki, mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Akkor így szólt hozzá Jézus, távozz tőlem sátán, mert megvan írva, az Urat a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Akkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, és szolgáltak, vagy egész pontosan felszolgáltak neki. Ez tehát Jézus megkísértésének a, a története. Szeretnénk most egy néhány kérdést feltenni ezzel kapcsolatban, és egy néhány tanulságot levonni a kérdések alapján. Az első kérdésem úgy szól, hogy hogy nevezi itt az evangélium, az evangélium beszámolója az ördögöt? Milyen kifejezéssel, névvel illeti először? Nagyon ügyesek vagytok. Így van. Azt mondta neki, hogy a kísértő. Ez nagyon érdekes kifejezés, ez a pejrádzónak örökbe, a pejrádzó igéből származik, megkísérel, megpróbál, kísérletet tesz. Ilyet jelent ez a szó. Tehát az ördög, mint egy jó, nem is tudom én, teszter, bepróbálkozott. Megpróbálkozott. Megpróbálkozott azzal, hogy Jézust elbuktassa. Az volt a célja, hogy kimozdítsa az ő istenfiúi pozíciójából, rábírja arra, hogy Krisztus ne legyen Krisztusi. Azért ez komoly bátorságról tesz bizonyságot, nem? Azért elég vakmerő volt, azért bevállalós volt. Megpróbálta Krisztusnál elérni, hogy ne legyen Krisztusi. Mert arra gondolt, hogy, hogy ha sikerül, akkor, ahogy mondtam, meghíjusíthatom a nagy tervet. És a sátán nem buta, hanem kiválasztotta a megfelelő pillanatot ehhez az akcióhoz. Ugye ez olyan, mint amikor, nem tudom én, kedves hölgyek, új ruhát szeretnétek vásárolni, de nincs rá pénzetek, a férjetektől kérni kell rá, akkor megvárod a megfelelő pillanatot, amikor jól lakott, sör is van a kezébe, nyerésre áll a kedvenc csapata is, igaz? És akkor odajhoz, és azt mondja, ó, láttam egy szép ruhát a kirakadba, és így tovább. De fordítva is, persze, és mindenféle más példákat mondhatnék. Tehát a, a sátán ö, okosan, bölcsen, intelligensen egy megfelelő pillanatot választott arra, hogy bepróbálkozzon. Na most, melyik pillanatot választotta? A nagy dicsőség pillanatát? Amikor Jézus kijött a vízből, szólt az atya hangja, és érezte Jézus, hogy ah, de jó, hogy az atya büszke rám, gyönyörködik bennem, micsoda kijelentést kaptam. És akkor jött az ördög, és azt mondja, igaz, hogy nem akkor. És az ördög közelében nem ment. Azt mondja, most ez nem alkalmas. Úgy látom, ez a pillanat nem alkalmas. Na, de lehet, hogy az ördög nem akkor fog bepróbálkozni, amikor olyan nagy dicsőséget élsz át. Mert dicsérted itt az Urat, egy jó ima összejövetelem voltál, nem tudom én, tele vagy Krisztus örömével, és nincs otthon se senki, nem frusztrálnak. Szóval, a kutya sincs otthon. Tehát, akkor, akkor ugye az ördög nem jön, mert hát minek fecsérelje fölöslegesen az idejét. Tehát az ördög nem akkor jött. Akkor Jézus kivitte a Szent Szellem a pusztába. És azt olvassuk, hogy Jézus bőtölt a pusztában. Miért bőtöl egy igaz hívő, ha bőtöl? Mert ki akar valamit harcolni Istentől? Így van, hogy közelebb kerüljön az Atyához, az Úrhoz. És Jézus szerintem helyesen bőtölt. És amikor bőtölt, akkor, akkor elmélyítette magában azt a kijelentést, és egyáltalán az atyával való közösséget élt át. És az ördög oda nézett, azt mondja, ah, hát most nem fog menni. Az előbb kinyilatkoztatást kapott, nagy dicsőség szállt rá, rászállt a Szent Szellem, ám most meg itt még építi a közösségét az atyával, de nekem itt most nincs esélyem. Mikor jött el az ő ideje? 
Azt mondja, végül megéhezett. Végül megéhezett. Akkor megéhezett, nem tudom hányan szerettek éhesek lenni. János, Krisztián, kidélek férfiakat kérdezek. Ugye, az előbb poénkodtam a hölgyekkel, most poénkodjunk a férfiakkal is. Nincs sör, nincsen virsli, éhes vagy korog a gyomrod. Hát mert érzed, hogy az élet nem olyan szép, nem? Isten se szeret valószínűleg téged. Tehát megéhezett. És amikor megéhezett, egyszerűen frusztrált lett. Hányan ismeritek ezt az érzést? Ja, megéhezett, frusztrált leszel. Attila látom, te is azonosulni tudsz a mai üzenettel. Szóval megéhezett, és frusztrált lett, és feszült lett, és teher alá került. És azt mondta a sátán, na most. Ez az én napom. Megnézte gyorsan a naptárat, eseményeket, kronológiát, és azt mondja, hoppá, nini, ez a 40. nap. Na de, egy, egy tanulság, mert mondtam, hogy tanulságokat mondok. Nincs az az átadott élet, amiben ne lennének feszült helyzetek. Igaz? Átadott életet élsz, tényleg szereted az Urat. Kaptál kijelentéseket, tudod, hogy Isten gyermeke vagy, Isten fia vagy, bőjtölsz, imádkozol, minden. És meg is vannak feszült helyzetet, nem, nem hiszem el. Akkor is kiborul a kávé, hogy nem mondjak most durvábbakat. Tehát vannak feszült helyzetek, és szeretnélek megnyugtatni benneteket, hogy ez nem azért van, mert rossz hívők vagytok, nem azért van, mert Isten elhagyott, nem azért van, mert, 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 nem tudom, most már ki vagy szolgáltatva. Egyszerűen az élet ilyen. Ez a föld élet ilyen. Ez bizonyos szempontból egy akadálypálya. Ez egy küzdelem, ez egy harc. És az, hogy átadott életet élsz, az nem jelenti azt, hogy ne lennének feszült helyzetek az életedben, mert Jézusnak is eljöttek a feszült helyzetek. Ez a földi élet, a fizikai test, a körülmények ezt produkálják. Nos tehát, akkor az ördögnek eljött a pillanata, és nézzetek, azt írja a Biblia, hogy ekkor oda ment hozzá a kísértő. Ekkor. Ekkor oda ment hozzá. Mikor ment oda hozzá? Amikor feszült volt a helyzet. Akkor oda ment hozzá, és azt mondta, nos, ez lesz most az én pillanatom. Elég kevés esélyem van, mert hát mégiscsak ő Isten fia, de talán most, mert most feszült a helyzet, most nyomás alatt van, most teher alatt van, most megpróbálom, hogy Krisztus ne legyen Krisztusi. Hát, ha sikerül. A mai üzenetemnek ez a központi igazsága, így hangzik, sátán a kiélezett helyzetekben próbál meg előszeretettel alkalmatlanná tenni. Sátán a kiélezett helyzetekben próbál meg előszeretettel alkalmatlan tenni. Tetszik ez az, hogy előszeretettel. Az azt jelenti, hogy előre szereted. Tudod, tudod hogy Marika mama ma is megcsinálta a, nem tudom én, a paníros csirke mellett, vagy akármit, tök magosat. Itt vagy Marika néni. Ha nem vagy, annyira jól főzöl, innen üzenem neked, megdicsérlek. Szól az atya hangja, a mennyből mindenki hallja. Szóval, tehát, ugye erről erősz neki. Előre örülsz, hogy az a hortobágyi húsos palacsinta, mm, de jó lesz, ha jó lesz. És, és az, az ördög előszeretettel használja fel azokat a helyzeteket, amikor kiélezett, feszült helyzet van. Mert akkor talán lehetősége nyílik rá. És valójában ez a... Ekkor próbál meg, jó szót írtam, nézzétek meg, próbáljuk meg együtt kimondani, jó? Krisztusiatlanítani. Wow! Még egyszer, annyira szép. Krisztusiatlanítani. Tehát megpróbál Krisztusiatlanítani. Megpróbálja elérni azt, hogy bár Krisztusé vagy, de ne legyél Krisztusi. Egy betűt változtat meg, akar megváltoztatni csak ott a végén. Hogy bár Krisztusé vagy, de ne legyél Krisztusi. Mert ez az ő napja, ez az ő helyzete. És ez igazából a 40. nap. Ez történt a 40. napon. Ezért adtam ezt a címet a mai beszédemnek, hogy a 40. napon, mert mindannyiunk életében vannak ilyen 40. napok. És sajnos nem kell mindig várni 40 napot a következőre. Valamikor 40 percet se kell várni a következőre. Vagy 40 másodpercet se. 
Igaz? Tehát ez a 40. nap. És mindannyiunk életében vannak ilyen 40. napok, amikor teher alá kerülünk, amikor vagy fizikai nyomást, vagy érzelmi nyomást tapasztalunk, vagy mind a kettőt egybe, előbb a fizikait, aztán az érzelmit, vagy éppen fordítva. Nyomást nehezedik ránk, és akkor van a 40. nap. És ha itt a 40. nap, akkor valamit tudnod kell. Hogy a 40. nap a sátán kedvenc napja. Mert ez az ő esélye. Kérlek, hogy kicsit legyetek interaktívak, próbáljunk meg ilyen 40. napokat felidézni. Olyan szituációkat, olyan helyzeteket, amik ilyen kiélezett, feszült, terhelt helyzetek. Mondjatok ilyen teljesen gyakorlati példákat. Nagyon jó. Illetve hát a válasz jó. Távoztelem sátáltól. Tudod, Jézus azt mondta, nem tudod, milyen szellem leszél belőle, akik benned. Tehát azt mondta Celi, hogy a hatodikon lakik, és elromlott a lift, és ő lemmaradt. Pont. Ez egy 40. nap. Kiváló. Mondjatok még. Hétfő reggel ébresztő. Hétfő reggel ébresztő. Oh. hánykor, ugye? Igen. Tessék? Elvesztem a telefonomat. Sietsz és becsap eléd egy másik kocsi, ennél már csak az a rosszabb, ha neked is megy. Egy kocsanás. Éltetek már át ilyet? Beled, beléd megy egy autó. Ez én már éltem, megállok a lámpánál, bff, valaki úgy gondolta, hogy nem vagyok eléggé jó helyen, és valaki hátulról belém jön. És akkor tudod, az hirtelen, hirtelen az a sok, az a, az a fröccs, ami úgy elönt. Ó, az egy igazán kifejlett 40. nap. Vagy amikor a kutya oda végzi a dolgát a bolyhos szőnyegre. Igazáron. Nem, 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 nem. Nem az, hála Istennek, már az igazi kövér nagy 40. nap lenne. Egész család számára, de nem, ilyen nem történik. Hála Istennek. Na, szóval vannak ilyen 40. napok, és nagyon sokféle 40. nap van, igaz? Nem tudom, az elmúlt héten hány nap volt, hány napot tartalmazott az előző hét, csak a 40-ből, de ezek a 40. napok, ezek a kiélezett, feszült helyzetek, és ilyenkor jön a sátán, és megpróbál élni a lehetőséggel azért, hogy bár Krisztusé vagy, de ne legyél Krisztusi, ne viselkedj Krisztusi módon, ne Érez, ne gondolkodj Krisztusi módon, ne viszonyulj Krisztusi módon, ne szólj Krisztusi módon, ne cselekedj Krisztusi módon, ne viselkedj Krisztusi módon. És hogyha ezt eléri, akkor egy olyan balegyenest vagy jobb horgot vitt be neked, hogy lehet, hogy izé fekszel három napig. És azt mondja, na jó, van, most akkor kicsit tovább megyünk, adunk valaki másnak is egyet, ő meg majd fekszik egy darabig. És ezt csinálja, és ezt próbálja meg elérni, ezt látjuk Jézusnak a példájából. Még egy dolgot, egy tanulságot szeretnék levonni. Az erőseket a meglepetés erejével lehet legyőzni. Igaz? Ha láttatok már boxmeccset, és van mondjuk egy ilyen izé, sokszoros bajnok, izmos, mint az állat, érted, technikás, rutinos, lélekjelentléte van, józan, minden, magasabb 32 centivel, bemegy a ringbe, és jön, jön vele szemben egy másik, és te vagy a másik, mondjuk. Á, nem, nem, fordítsunk a szerepoztáson, te vagy a nagy debella. És beugri, bejön egy ilyen kis mitugrász. És te tudod, hogy te, te, te dörzsölt vagy, te rutinos vagy, tisztában vagy te a képességeiddel, meg tapasztalt is vagy már. És ott benn vagy a ringben, mi esélye van neki ellened? Hát most már látod, a meglepetés ereje. A sátán pont ezt csinálta. Dávid is ezt használta, aki góljátta a szembe, így van. Látod? Tehát, hogy Jézus erős volt. Erős volt Jézus? Erős volt. Nála nincs erősebb. Nem volt erősebb. Krisztusi volt Krisztus. Hát meglehetősen, hiszen maga volt Krisztus. Rajta volt a Szent Szellem? Hát eléggé rajta volt. Közel is volt az atyához? Persze, hát bőjtölt. Most érted, te bőjtölsz 40 napig, te is közel kerülsz az Úrhoz. Csak túl közel ne kerülj, igaz? Tehát, hogy... 
<gül> Tehát így áll is azért közben. Ha nem is szól, akkor tényleg nagyon közel kerülsz az úrhoz. <gül> szóval Jézus erős volt, és a sátán a meglepetés erejét használta. Ez az esélye. És azért mondom ezt, mert, mert a tanulságok, amiket most levontam, ez szerintem minden hívő számára aktuális. De különösen a tapasztalt, érett hívők számára aktuális. Lehet, hogy már régóta követed az urat. Tényleg, sokat tapasztaltál vele. Elkötelezett vagy Krisztus mellett. Alapvetően elkötelezett vagy. Nem tagadnád meg soha semmiért. Hát tudod, hogy ő a megváltó, és nincs más út. Csak ő. Sok-sok kijelentést kaptál már. Összeállt benned a bölcsességnek egy teljes építménye. Tudod, hogy kicsoda az úr. Nincs kétséged afelől, hogy te... Megigazult ember vagy, kegyelembe fogadott vagy, új teremtés vagy, bennyei állampolgár vagy, és elsorolhatnám az új életkurzus összes pillérét. Tehát tudod, hogy ki vagy. Erős vagy. De az, hogy erős vagy, az nem jelenti azt, hogy a sátán nem próbálkozik. És ha te erős vagy, akkor a sátán leginkább a 40. napokon fog próbálkozni. Mert ott talán lesz neki nagyobb esélye. A kérdés, hogy hogyan tudok a váratlan és kiélezett helyzetekben Krisztusi ember maradni. Idáig eljutottunk, hogy mi a 40. nap. Szerintem ez a következő fontos kérdés, hogy amin ami gondolkodtam, fontolgattam, kerestem a választ, hogy oké, okay, van ez a helyzet. Hát jön az ördög, jön a kísértő, bepróbálkozik, vannak a 40. napok is, ezt nem tudom megúszni, ez van, de akkor mégis, hogyan tudok a váratlan vészhelyzetek vagy kiélezett helyzetekben Krisztusi ember maradni? Ha lenne több időnk, most beszélgethetnénk róla, de nincs, azért én elmondom. Nos, ő nem egy krisztusi ember, hanem úgy hívják, hogy Lichtenfeld Imre. Hányan tudjátok, hogy ki, ki volt Lichtenfeld Imre? Akkor elmondom, ki volt Lichtenfeld Imre. Ő Budapesten született 1910-ben egy zsidó családban, majd nem sokkal utána Pozsonyba költöztek, ahol az édesapja, egy vezető beosztású rendőr tiszt volt, és hamar ránevelte a fiát is a sportokra, és Imi kimagasló sport eredményeket tudott elérni, tornász volt, birkózó volt, bajnok is volt, válogatott kerettag volt, tehát egy ilyen nagyon jó sportember lett belőle. Aztán, amikor jött a vészkorszak, akkor Imre Aliázott, elköltözött haza Izraelbe, csatlakozott az izraeli hadsereghez, a második világháborúban ott harcolt, majd a háború után az a megalakult új Izrael államának a, a hadseregében volt katona. És ott az volt a feladata, amivel nagyon jó sportember volt, és foglalkozott harcművészetekkel és önvédelemmel, hogy kifejlesztett egy speciális önvédelmi rendszert az izraeli katonák és hadsereg számára, amikor aztán végül nyugállományba került, ezt továbbfejlesztette, és a civilek számára is egy adoptálható rendszerré alakította. De hát, hogy most már segít a dolog, ugyanis úgy hívják az ő általa, úgy hívják ezt a rendszert, hogy krav maga. Tehát nem ő a krav maga, hanem a rendszer, amit kifejlesztett, az krav maga. Szóval ezt most már tudjátok, ugye? A krav maga nagyon népszerű. Tudjátok, hogy mit jelent a kravmaga szó, Héber kifejezés? Azt jelenti, hogy közelharc. Héber azt jelenti, hogy közelharc. Tehát egy olyan módszer, amit arra fejlesztett ki, hogy amikor közelharc van. A közelharcnak az a jellemzője, hogy az ellenség közel van. Tehát úgy kell vele harcolni, hogy ott van, közel van. Nem messziről lő, hanem ott van, és test testellen. És főleg, ha váratlan az a támadás akkor van nagy szerepe, lehet nagy segítség a krav maga, hogyha valaki ezt megtanulta. Most a leírások úgy jellemzik a kravnagának a célját, kiírtam, hogy elsődleges célja, hogy felkészítse az embert az erőszakos helyzetek felismerésére, és azok, mondjuk együtt, nagyon gyors, megfelelő kezelésére. Tehát így, így jellemzik, ez a meghatározása. A kravnagának az a célja, hogy felkészítse az embert, az erőszakos helyzetek felismerésére, és azok nagyon gyors, megfelelő kezelésére. Wow! Ez mintha a Bibliából származna, de nem. Azt mondja, hogy nagyon gyors és megfelelő kezelésére, az erőszakos, váraton támadásokra, amikor közel harc van. Szerintetek ebből a meghatározásból melyik a legfontosabb kifejezés? 
Annyira büszke vagyok rátok. Igen. Felkészítse. Felkészítse. Mert tudod, hiába tudom én, hogy létezik olyan, hogy krav maga. Még az is lehet, hogy bizonyos mozdulatsorokkal tisztában vagyok. De ezt alkalmazni csak akkor fogom tudni, ha én megtanultam, begyakoroltam. És tudjátok, ezeknek az önvédelmi technikáknak az a lényege, hogy készségszintűvé váljon. Tehát, amikor van egy váratlan helyzet, akkor ösztönszerűen, reakciószerűen jöjjön ki belőlem egy olyan mozdulatsor. Tomit megkérem, mutassam. Tehát egy, a, ér egy váratlan támadás, amikor hirtelen köpni nyelni se tudsz, de mivel annyit jártál kravmaga edzésre, és annyira automatizáltad már ezeket az önvédelmi mozgatokat, rögtön nem tudom, szembe köpöd, vagy rákiabálsz, mennyi innen, vagy mit tudom, ilyenek. Ez az alap, alapszintű kravmaga. De vannak ennél durvább fokozata is, de azt már csak tandi ellenében mondom el. Tehát ez akkor működik, és azt mondják a harcművészek, hogy, hogy ezt addig kell gyakorolni, míg készségszintű névé nem válik. Azért, hogy amikor belekerülsz a helyzetbe, akkor egyszerűen már automatikusan jöjjön az a mozdulat, és az életet menthet. És ennek az a titka, hogy fel kell készülni, meg kell tanulni, tudatosítani kell, és addig kell gyakorolni, amíg teljesen automatikussá nem válik. Szerintem ez nagyon tanulságos. Ugyanis a váratlan kiélezett helyzetekre előre fel kell készülni. A váratlan kiélezett sátáni támadásokba akkor tudsz megállni, ha fel vagy készülve. Ha nem vagy felkészülve, akkor felkészületlen leszel. És akkor a sátán le tud győzni. És én ma igazából erről szeretnék beszélni, és el, 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 így szeretném vinni ezt az egész gondolatkört, hogy fel kell, hogy legyünk készülve. Nekünk is bizonyos mozdulatokat, elemeket meg kell tanulnunk, tudatosítanunk kell, meg te kell tanulnunk, és készséggé kell tennünk azért, hogy amikor jön, hogy amikor beléd mennek, amikor elromlik a lift, amikor beszólnak, amikor elveszíted a telefonodat, amikor kirúgnak, amikor a bármelyik 40. nap jön, akkor ne kelljen gondolkodni azon, hogy most, most mit csináljak. Hanem azonnal legyen legalább öt pontod. Amint már nem kell gondolkodni, mi is az az öt pont. Hanem meg tudod csinálni. Szóval mit gyakorolj be? Nem véletlen mondtam az öt pontot, ugyanis szeretnék öt tanácsot adni. Sejthettétek. Öt tanácsot adni. Öt mozzanat, amit meg kell tanulnunk, tudatosítanunk kell, és használunk, alkalmaznunk akkor, amikor ilyen 40. nap bekövetkezik. Az első, nem mond ki rögtön, amit érzel. De megdicsérlek, mert nem mondtad ki. De gondoltál valamire? Legalábbis egy érzés megjelent benned. Nem gondolni még nem gondoltál, csak érezted. Igaz? Tehát ez úgy kezdődik, hogy amikor, amikor jön a 40. nap, akkor rögtön érzel valamit. Na de általában nem szentimentális jellegű az érzés, hanem valami más, olyan negatív, olyan destruktív. Milyen érzések tudnak elönteni a 40. napokon? Meséljetek egy picit. Tessék? Düh. Türelmetlenség, felháborodás. Tessék? Nem érted? Lelkiismeret. Szerintem az nem. Az, az nem az az első, az majd csak utána jön, amikor. Bosszú, harag, idegesség, tehetetlenség, meg mindenféle romboló, destruktív érzések, igaz? Nem tudsz gondolkodni, mert hirtelen, mint amikor eltaláltak valami rakétával. De fel, fel, fel budjon benned hirtelen ez, ezek az érzések. Szóval az első dolog, az első tanácsom, hogy ne mondd ki rögtön, amit érzel. Ha ezt meg tudod csinálni, már egy nagy lépést tettél. Ne mondd ki rögtön, amit érzel. Nézzétek, mit mond Jakab, mit ír. Azt mondja Jakab, tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, Késedelmes a haragra, mert az ember haragja, 
nem szolgálja Isten igazságát. Van Isteni harag is, de az más. Az emberi harag, az ember haragja soha nem szolgálta Isten igazságát. Amikor a harag fröccs előtt, és kijön belőled, ki okádod magadból, azt senki nem köszöni meg. És azért azt mondja, hogy Akabas apostol, hisszük, hogy a Szent Szelem által, hogy szeretett testvéreim, ó, szeretném ezt nektek elmagyarázni, hogy legyetek gyorsak a hallásra, figyeljetek oda egymásra, de legyetek késedelmesek a szólásra, különösen amikor haraggal akartok szólni. Figyelj, próbáld megtanulni. És látod, ez csak akkor fog működni a feszült éles helyzetben, ha előtte beakoroltad. Hogyha ez tudatos a részedről. Ha van egy technikád rá. Tehát ne mondd ki rögtön, amit érzel. Második tanácsom. Nyerd vissza a kontrollt a lelked fölött. Megbillen. Megbillen, és hirtelen azt se tudod, hogy mi van. Emlékszem, hogy egyszer, sok-sok évvel ezelőtt a gyerekekkel még csak Áron és Hanna voltak meg, és Orsi Terhes volt Joellel, utaztunk a rokonokhoz külföldre, Németországba, és hogy a gyerekek nyugodtak legyenek, éjszaka mentünk. És tök idilli volt, érted? Elindultunk éjfél körül, kis Suzuki Swiftünkkel, fehér színű volt, annyira hálás voltam érte. Mentünk az autópályán, és akkor éjjel olyan negyed-kettő, fél-kettő körül, egyszer csak egy óriási csattadás, és a következő pillanatban én is, meg Ors is csak az autó mennyezetét láttuk a szemünk előtt, az arcunk, itt volt az arcom előtt. És éreztem, hogy repülünk. És én is, meg ő is teljesen önkéntelen azt kiáltottuk, hogy Jézus! Nem, nem tudom miért, de tényleg, nem, nem beszéltük meg, nem volt időnk se rá. És akkor egy pár másodperc eltelt, és azt gondoltuk, hogy lehet, hogy most tényleg repülünk. És amikor a következő visszanyertem az, a kontrollt, magam meg a helyzetem fölött, akkor láttam, hogy a, bár eddig a külsősában haladtunk, most a belsősában megyünk, és, és tartunk a szalakorlát felé. És akkor teljesen higgadt voltam, és fogtam a kormányt, és így kikormányoztam a leállósávba. És megálltam. És miután megálltam, próbáltuk értelmezni a helyzetet. Mi történt, mi volt ez? És kiderült, hogy hátulról belénk jött valaki, aki elaludt a volánnál. Nagy sebességgel. Nem lett semmi bajunk, csak meghiúsult az utazás meg az autó totál káros lett. De hála Istennek mi túléltük. Szóval azt akarom mondani, hogy nagyon fontos mozzanata volt ennek az eseménynek az, hogy, hogy, hogy visszagyertem a kontrollt az autó fölött. Mert ha nem nyertem volna vissza a kontrollt az autó fölött, akkor így belezúgtunk volna a szallakorlátba. De visszatudtam nyerni. Az Isten adott egyfajta nagy józanságot. Akkor, amikor a 40. napon vagy, és gondolj teljesen konkrét gyakorlati hétköznapi 40. napokra. Akkor az első lépés, hogy ne mondd ki rögtön azt, amit érzel, a második, hogy nyerd vissza a kontrollt a lelked fölött. Azt írja a példabeszédek könyve 16.32. Többet ér a türelmes ember a hősnél. És az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít. Kit ünnepeltek abban az időben a népek? Nem a hősöket? Nem azokat, akiket városokat hódítottak? Ők voltak a celebek, a sztárok. Minden férfi hős akart lenni, minden kisfiú hős akart lenni. Mindenki várost akart hódítani. De nézd meg, mit mond az Isten bölcsessége. Azt mondja, hogy többet ér a türelmes ember a hősnél, és mondjuk együtt, az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít, mert ez a Krisztus értékrend. Szóval a második dolog, amit meg kell próbálni begyakorolni, az a türelem, és az, hogy nyerjük vissza a kontrollt a lelkünk fölött. A Galata 22 azt mondja, hogy a szellem gyümölcse pedig pont-pont-pont felsorolott jó pár dolgot, és a végén hozzá bigyezti azt, hogy Önuralom, önmegtartóztatás, enkratos, az ego fölötti hatalom, uralomvétel. Olyan sokat gondolkodtam ezen egyébként, mert hogyha végig gondoljátok, akik ismeritek, soroljuk fel, mik a szellemgyümölcsei. A szellemgyümölcsei pedig szeretet, öröm, békesség, 
szelítség, vagy türelem, szelítség, jóság, hűség, szívesség, azt kihagytuk, és az önuralom, kilenc. És olyan érdekes, hogy ezek közül van olyasmi, ami, ami, ami valahogy automatikusan jelenik meg az emberben, amikor a Szent Szellem betölti. De az önuralom, az egy kicsit olyan kakuktojás. Mert amikor önuralomra van szükségem, akkor pont, hogy nincsenek olyan érzéseim, nem? Tehát az önuralom nem spontán, mert ha, ha spontán lenne, akkor nincs rá szükség. Nem? Tehát, hogyha magadtól is tudsz uralkodni magadon, mert annyira betöltött a Szent Szellem, akkor nincs szükséged arra, hogy uralkodj magadon. És azt mondja a Biblia, hogy ha valakiben a Szent Szellem dolgozik, a Szent Szellem formálja a jellemét, és alakítja őt Krisztusival, az azt jelenti, hogy egyre inkább megtanul uralkodni magán. Te tudsz uralkodni magadon? Hol tartasz? Hanyadikos vagy? Hányas? Milyen öves vagy? Az önuralom ö, ágazatába. Magadon. Krisztián, nagyon ott vagy a szerem De tényleg jó, tényleg jó volt. Szóval a második, tehát, hogy nyerd vissza a kontrollt a lelked fölött. A harmadik. Tudatosítsd, ki vagy, és maradj stabil benne. És most nem arra gondolok, hogy mi a tisztességes neved, hanem hogy Krisztusban ki vagy. Hogy Krisztusi ember vagy. Amikor jött a kísértő, és próbálta Jézust elbuktatni, akkor azt mondta neki, ha Isten fia vagy, akkor változtasd a köveket kenyére. Nem jött be. A másodiknál mit próbált? Mivel kezdte? Ha Isten fia vagy, akkor vesd le magadat. A harmadikat mivel kezdte? A lényeg az, hogy nem ezzel. Az elsőnél az identitását célozta, a másodiknál megint az identitását célozta, a harmadiknál nem célozta az identitását. Miért? Mert rájött, hogy Jézus tudja kicsoda. És hogy stabil az identitásában. Szóval ezért nagyon fontos, hogy amikor benne vagy egy ilyen helyzetben, tudod, mire gondolj? Gondolj arra, hogy Tamás, te Krisztusé vagy. Csúnya szavak jutnak eszembe. Felcsűrik az agyadat, most mondom így. Felcsűrik az agyadat. A haragfröcs úgy nagy dózisba bejött. Egy, mit csinálsz? Nem mondod ki azonnal, amit érzel. Második. Ez az első edzés, tehát semmi gond, nem tudjátok. Nyerd vissza a kontrollt a lelked fölött. Ah, tényleg, uh, tényleg majd holnap, jövő héten újra megpróbáljuk. A harmadik, tudatos is, hogy ki vagy. Tehát, érted, jön a helyzet, egy, nem zolok. Első győzelem megvan. Második, visszanyerelem, próbálom visszanyerni a kontrollt a lelkem fölött. Harmadik, miért gondolom? Tamás, én, én Krisztusé vagyok, én Krisztusé vagyok. Én Krisztusé vagyok. Én Krisztusé vagyok, ezért nem fogom ezt mondani. Én Krisztusé vagyok, ezért nem fogok ezt csinálni. Mert én Krisztusé vagyok. És ott van a harc benned, és lehet, hogy kapaszkodsz ebben, mint egy szalmaszálba, de kapaszkodj akkor, mondogass magadnak, ha arra van szükséged. Én Krisztusé vagyok. Ideírtam egy mondatot, mondd azt, hogy Krisztusi leszek, mert Krisztusé vagyok. Krisztusi leszek, mert Krisztusé vagyok. És ha elbuktál, nem baj, az Úr akkor is szeret. Ad neked egy másik esét. Hála Istennek, az ördög segít, hogy fejlődjél. Újra, igazi boxpartner. Jézus, Jézusnál nagy volt a kockázat, mert ő nem bukhatott el egyszer se. Olyan jó, hogy nekünk nem így van. Mi elbukhatunk. De ez nem azt jelenti, hogy akkor bukjál el nyugodtan. De, de nincs gáz akkor se, mert Isten szeret, kegyelembe vagy, meg vagy igazulva. De ő akar formálni téged, hogy egyre jobban menjen ez a sporták, hogy egyre jobban tud képviselni őt. Szóval tudatosítsd, hogy ki vagy, és maradj stabil benne. Negyedik tanácsom, igazodj az igéhez. Amikor bepróbálkozott a sátán Jézusnál, emlékeztek, hogy mit mondott Jézus, úgy van megírva, ő így válaszolt, meg van írva. Az első próbára ez volt, első próbálkozásra ez volt a válasza. A második próbálkozásra mi volt a válasza? És mondja, viszont meg van írva, 
A harmadik próbálkozásra mi volt a válasza? Mert meg van írva. Tehát mindegyiket azzal kezdte, hogy meg van írva. Azaz mit csinál Jézus? Igazodott az igéhez. De csak akkor tudsz igazodni az igéhez, ha ismered az igét. Ha nem ismered az igét, nem tudod, nem tudod, hogy mi Isten igazsága. Nem tudod, hogy mi a helyes, mert nem tanultad meg. Mert, mert, mert nem foglalkozol vele, mert nem mélyedtél el benne, mert nem jut eszedbe. A Jézusnak miért jutott eszébe? Persze ő írta, ja, neki könyv volt. De azért jutott eszébe, mert ismerte, mert tudta. És hogyha ismered Isten igéjét, akkor eszedbe fogja juttatni a Szent Szellem, az a megadott helyzetbe, hogy mi lenne a helyén való. És ez már egy, egyfajta intellektuális tevékenység, tehát ahhoz már a szádat, számot be kellett zárnom, és vissza kellett nyernem a kontrollt, és tudatosítanom kellett, hogy én Krisztusé vagyok, és Krisztusi vagyok. De aztán jön a következő lépés, hogy akkor mit mond az ige? Mi lenne a helyes ebbe? Hát megütötte az egyik arcomat. Hát akkor nem kéne visszaadnom. Tehát ez is már egy jó eredmény. Tehát, hogy igazodj az igéhez. És az is érdekes a fokozás, hogy az elsőnél csak spontán közölte Jézus, hogy meg van írva, a másodiknál azt mondta, hogy viszont meg van írva. Ez már egy mélyebb fokú igeismeretre utal. És a harmadiknál azt mondja, mert meg van írva. Ez pedig egy indoklás. Jézus abszolút Isten kijelentett igéjére támaszkodott és ahhoz igazodott. Az ötödik tanácsom, hogy hívd segítségül a benned élő Krisztust. Úgy írja János 16.33, Jézus mondta, ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én bennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. Annyira bátorító szavak, nem? Azt mondja Jézus, figyelj, én előre beszélek nektek ezekről a dolgokról, mindent elmondok, ami szükséges. A világon, ezen a világon nyomorúságotok van. Itt, itt a tripsis szó szerepel, ami ilyen nyomást, szorongatást jelent, amikor kívülről passzíroznak. Ugye sokszor ezt éljük meg, hogy passzíroz minket az élet. És jönnek ezek a nyomások ránk, fizikai, érzelmi, idegi, mentális, pszichés nyomások jönnek ránk. Passzíroz minket, nyomorgat minket. És azt mondja Jézus, hogy de figyeljetek, bízzatok, én legyőztem. Van egy példánk, van egy hősünk, aki legyőzte, aki végig győzött. És ezért, mivel ő győzött, mi is győzhetünk. Tudjátok, miért győzhetünk mi is, amiatt, mert ő is győzött? Hogy miért van ez? Erre szintén János ad nekünk választ. A János első levele, negyedik rész, negyedik, nem, nem ott van mindegy. János első levelében van, egy igelyet megint sikerült félreírnom. Ti Istentől valók vagytok gyermekeim, írja János, és legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. És figyeljétek meg, hogy mit mond. Azt mondja, hogy bennetek van. Tehát Jézus nem egyszerűen példát adott nekünk, és egy mintát, hogy hogy kell ezt csinálni, hanem miután megcsinálta, és adott nekünk mintát, utána felment a mennybe, elküldte a Szent Szellemet, és a Szent Szellem által belénk költözik. És hogyha mi Krisztusé vagyunk, mert átadtuk neki önmagunkat, akkor Isten szelleme belénk költözött, és Krisztus bennünk van. Konkrétan bennünk van. Így mondja a Biblia, hogy a testünk a Szent Szellemnek a temploma. Benned él Krisztus, ha Krisztusé vagy. Benned él Krisztus, itt van benned. És ha ott van benned, az azt jelenti, hogy bármikor szólhatsz hozzá, és bármikor meríthetsz belőle. És amikor ben van egy, ben van egy ilyen helyzetbe, akkor megszólíthatod az Urat, és azt mondod, hogy Uram, most segíts! Uram, most segíts! Adj nekem bölcsességet, adj nekem türelmet, adj nekem uralmat. Kérlek, most segíts Jézus, most segíts! És hogyha elromlik a lift, ha neked mennek az autóval, ha kirúgnak, ha elveszíted, ha beszólnak, ha megfájdul, ha beütöd, ha szétszakad, akkor szólhatsz az Úrhoz, és azt mondhatod, hogy Úr Jézus, most segíts, most segíts, most segíts, én Krisztusi vagyok, én a tiéd vagyok, most segíts, adj nekem erőt. És tudod, mi történik? Hogy az ördög eltávozik. Az ördög nem maradott, mert nem tudott maradni. Nem tudott maradni. Tudod, miért nem tudott maradni? Azért, mert megvan írva, hogy álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőledek. Ez is megvan írva. És hogyha én ebben a, tudod, mint amikor jön a, a retikült olvaj, és elkapja az öreg néninek a 
retiküljét. Na az öreg néni nem ijed meg, hanem mivel járt krav magára, megfordul, megrúgja, ahol kell, megnyomja, ahol kell, nem tudom. Akkor rájön a zsebtolvaj, hogy itt emberére akadt. És hát tudja, hogy ő illegalitásban jár, hogy ezt nem szabadna, nem helyes dolog elvenni valakinek a retikülét. És amikor ellenállást tapasztal, tudja, hogy neki nincs más lehetőség, mint hogy elfusson. Ez a helyzet velünk is. Végére értem. A 40. napom. Nem akkor értem végére, csak most. Tehát összegezzük. Van Istennek egy terve velünk, hogy mi Krisztushoz hasonlókvá váljunk, és Krisztusi emberekként éljünk. Minél inkább, mert így leszünk legboldogabbak, így fog leginkább gyönyörködni bennünk, és így tudjuk legjobban képviselni őt. A sátán pedig azt akarja, hogy ne legyünk Krisztusiak, mert akkor nem leszünk boldogok, akkor Isten nem fog gyönyörködni bennünk, és akkor nem fogjuk tudni őt képviselni. Ezért előszeretettel használja a feszült pillanatokat, Különösen akkor, ha már régi hívők vagyunk, és amúgy nehezebben bír velünk. Ezért gondoskodik arról, hogy minden 40. napon készenlétben álljon, és amikor jön a helyzet, akkor megpróbáljon kimozdítani, hogy ne krisztusi módon gondolkodjak, ne krisztusi módon viszonyuljak, ne krisztusi módon viselkedjek, szóljak, cselekedjek. Akkor, fogsz, akkor fogunk tudni megállni, hogyha fel vagyunk készülve. Ahhoz, hogy fel legyünk készült, melyeket szedjük össze? Első. Ne mondd ki rögtön, amit érzel. Mondjuk együtt. Ne mondd ki rögtön, amit érzel. Második. Nyerd vissza a kontrollt a lelked felett. Harmadik. Tudatosítsd, ki vagy és maradj stabil benne. Mondjuk együtt. Tudatosítsd, ki vagy, és maradj stabil benne. Negyedik. Igazodj az igéhez. Ötödik. Hív, hívd segítségül a benned élő Krisztust. Na még egyszer. Első. Ne mondd ki rögtön, amit érzel. Második. Nyerd vissza a kontrollt a lelked felett. A harmadik. Tudatosítsd, ki vagy, és maradj stabil benne. Negyedik. Igazodj az igéhez. Ötödik. Hívd segítségül a benned élő Krisztust. Ki az, aki önként vállalná, hogy fejből egyetül elmondja? Lacus. Te nagyon okos vagy. Gyere ide, légy szemelnél. Nehezítjük a helyzetet. Nagyon büszkék vagyunk rád. Szóval előre mondom. Az első az, hogy nem mondd ki rögtön, amit érzel. Utána az, hogy nyerd vissza a kontrollt a helyzet felett. Lelked felett. Lelked felett. Tudatosítsd, hogy ki vagy Krisztusban. Igaz. És marad stabil benne. És marad stabil benne, igazodj az igéhez, és hív segítségül a benned élő Krisztust. Gratulálom. Tapsoljuk Még valaki? Ki lesz a következő? Hábi, gyere. Látom el. Gyere. Tudjátok, még sok van előttük, nekik érdemes. Na, első. szóval az első volt, hogy nem mondd ki ö, rögtön, amit érzel. Második. Ö, ö, ez az, ez az. <gül> nyerd, vissza. Ja, nyerd vissza a kontrollt. Hol? A lelked felett. A lelked felett. Igen. A harmadik, hogy tudatosítsd a ki vagy? Ahogy ki vagy. A, és? És, és ma, maradj, maradj meg. Stabil maradj stabil benne. benne. És a, a negyedik, hogy az igaz, hogy az Isten igéhez. Igaz, hogy az igéhez. És az ötödik az, hogy 
hogy hív segítségül a benned élő Krisztus. Szuper! Nekik beszélhetünk! Három a magyar igazság. Még valaki? Harmadik kísértés. Még valakit szeretnék kérni. Hölgyek? Gyere ide gyorsan, mondd el. Csak annyit szeretnék, annyit szeretnék elmondani, ez tegnap előtt történt. Jövő hónapban házasodunk össze Jánossal. És uh, elég gyakran bekrémezem a kezemet, mert elég száraz a bőröm. Nem emlékeztem rá, hogy levetettem a karikagyűrűmet, és hova tettem. Este felé észleltem, hogy nincs az ujjamon a gyűrű, és teljesen kétségbe estem, hogy hol van. És én minden lehetőséget befutottam a munkahelyemen, kétségbeesve, zokokba kerestem, és pánik tört ki rajtam, és mivel mi biztonsági őrként dolgozunk, bementem a kameraszobába, és azt mondtam, hogy Istenem, csak te tudsz segíteni, hol a gyűröm? És azt mondta az úr a szívembe, hogy menj oda, a számítógép ház tetején van a gyűrűd. És ott volt valóban. És akkor jutott eszembe, hogy valóban én, mikor beszoktam krémezni a kezemet, leveszem a gyűrűmet, és közben volt egy esemény, és ugye arra koncentráltam, és már a gyűrű nem került vissza az ujjamra. Köszönjük. Jutalomban elmondhatod az ezt csak azért akarom mondani, hogy valóban a bennünk élő Krisztus az ilyen módon is Nagyon tanácsol jó. bennünket. Köszönöm. Mondd el, légy kedves az öt, öt mondtad. Megpróbálj? Ezt a gyűrűdést már nem bírta volna. Ki az, aki elmondaná? Egy hölgyet szeretnék kérni. Gyere, Andrea. Súgok, persze. Az első, hogy nem mond ki rögtön, amit gondolsz. A második, hogy amit őri, érzel. Amit érzel. Nagyon fontos, amit érzel. Azt amit érzel. A második, hogy őrizd meg a nyugalmadat a lelked fölött. Nyerd vissza a kontrollt, Nyerd vissza a, kontrollt a, lelked a lelked fölött. A harmadik, hogy... Figyelj és kövesd Isten igéjét. Nem, az a negyedik. A harmadik, a harmadik. az volt, hogy segítsen valaki. Tud, tudatosítsd ki vagy, és maradj stabil benne. Tudatosítsd ki vagy, és maradj stabil benne. A negyedik, hogy kövesd Isten igéjét. És igazodj az igéhez. Igazodj az igéhez. Az ötödik pedig. Hívd segítségül. Hív segítségül a benned élő Krisztus. Ez az. Gratulálok. Köszönöm. E, akkor most mondjuk el együtt, jó? Első. De muszáj gyakorolni gyerekek, mert nem megy. Első. Mi lesz itt a 40. napon? Első. Nem mond ki rögtön, amit érzel. Második. Nyerd vissza a kontrollt a lelked fölött. Harmadik. Tudatos is ki vagy, és majd vagy stabil benne, zenekar közben jöhet. Negyedik, igazodj az igéhez. Ötödik, hívd segítségül a benned élő Krisztus. Győztes közelharcokat kívánok, nektek gyertek, imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te győzd át Krisztusnak az életedet. Ha még nem fogadtad előtt, úgy, mint megváltódat, mint uradat, akkor szeretettel hívlak az ő nevében, hogy gyere, ő érted is meghalt, érted is feltámadt. Meg akar békéltetni téged is az Istennál. Örök életet szeretne neked adni. Nem akarja, hogy elvesz, hogy vesztes legyél. Gyere Jézushoz. Nagyon egyszerűen megteheted, csak mondd el egy rövid imában, mondd neki azt, hogy Úr Jézus, nekem is szükségem van rád, én is bűnös vagyok, de nem akarok elveszni. Légy az én megváltom, légy az én Uram, átadom az életemet neked. Ennyit mondj neki, akár itt vagy, akár a képernyő előtt, és meg fogod látni, hogy ő 
hatás gyakorol rád, beköltözik az életedbe, és elkezd megváltoztatni téged. Elindul, elindít téged is a Krisztusi válásnak az útján. Ez egy csodálatos út, amit Isten tervezett neked. És arra szeretnélek kérni benneteket, hogy nézzétek vissza ezt a videót, ha lehet. A házi csoportokban beszélgessétek, mondjátok el addig, amíg mindenki fejből nem tudja. És, és próbáljátok felidézni akkor, amikor jön a 40. nap. És gyakoroljátok, alkalmazzátok ezeket az igazságokat. Jó? Gyertek, énekeljünk! Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.